0: Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Bassé. Dans un instant, nouveau numéro de La Planète des Sages. Je recevrai cette semaine Mathias Malzieux, chanteur au sein du groupe Dionysos. Il vient nous présenter son nouveau roman, Le guerrier de porcelaine. Dans cet ouvrage, il raconte la vie de son père, âgé de 9 ans, en 1944. Mathias nous parlera également de son enfance à lui, de ces moments difficiles où la maladie est entrée dans sa vie. Il sera question enfin des incroyables coïncidences entre ses écrits et sa propre existence. Vous l'entendrez, une confession rare, c'est dans un instant sur RZN Radio. La planète des sages. Stéphane Basset. La planète des sages, cette semaine avec Mathias Malzieux Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Pas Trop bien. Oui. Très très bien. La vie est belle. Bah oui, elle est belle quand on sort
1: un livre. Euh, c'est quand même une sorte de joie. C'est un trac un peu joyeux, mais c'est quand même une sorte de,
0: de libération. L'ouvrage s'appelle Le guerrier de porcelaine, c'est paru chez Albin Michel. Euh, c'est pas très radiophonique de vous demander ça, mais parlez-moi de la photo de la couverture.
1: La photo de la couverture, c'est une photo de, du personnage principal, qui est donc mon papa. Alors, dans le livre, il a 10 ans, d entre 9 et 10 ans, disons, entre le, le, tout le long du, de ce qui se passe dans, ce, dans cette histoire. Et j'ai retrouvé une photo de lui à l'époque. Mmh. Euh, et c'est vraiment le personnage parce que euh, dans l'histoire vraie, mon père a 83 ans maintenant et il a traversé la ligne de démarcation euh, en 43. Donc, il avait 4 ans. Mais j'ai commencé le livre en faisant un « Je me souviens mmh. » au passé et je trouvais que ça manquait de... Hum, d'énergie et qu'on était trop loin du personnage. Donc j'ai décidé de, de manière artificielle le faire grandir de 6 ans pour qu'il puisse écrire lui-même et me glisser dans ses pas et dans sa voix. Et du coup ensuite, j'ai retrouvé cette photo où il écrit en plus... Euh, à 9 ans, et c'est donc effectivement la couverture du livre.
0: Vous êtes replongé dans votre, dans votre enfance et dans celle de votre père, ce qui est finalement assez étrange ouais. d'écrire sur, sur l'enfance de son propre papa. Ouais. Euh, ça a été un processus euh, euh, mental euh, qui s'est fait facilement ou pas Parce que le, le livre, vous l'avez commencé il y a très longtemps, on y reviendra plus tard. Mais...
1: Ouais, non, non, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il y avait toute une cuisine à faire entre euh, le contexte historique, ses souvenirs. Euh, et, euh, et puisque moi, j'ai euh, l'effet que m'ont fait ces souvenirs. C'est-à-dire que c'est ce qui m'ont provo provoqué le désir. C'est-à-dire qu'il a toujours raconté ces histoires de quand il était petit dans une charrette de foin, qu'il a tracé à la ligne de démarcation, et qu'en pleine nuit, sa grand-mère allait le chercher, qu'il devait courir à la cave, qu'en plus, c'était même pas les Allemands qui bombardaient, mais les Alliés parce qu'il était euh, dans une zone occupée par les Allemands. Euh, et puis l'oncle Émile qui était euh, qui était marrant et puis la tante Louise qui lui faisait l'école mais qui était ultra bigote avec avec laquelle il ne s'entendait pas trop euh, et tout ça en fait c'était une espèce de, de légende urbaine, urbaine familiale mmh. un peu quelque part et qui était, alors il y avait des photos il y avait des objets, il y avait des choses toujours et puis les versions différaient un petit peu de temps en temps euh, donc il euh, y avait un, un terreau de, de légende quoi, finalement de, de légende intime mais euh, et puis surtout un... Un potentiel romanesque que je trouvais énorme, surtout dans la mesure où, finalement, j'avais des, euh, des Blancs à remplir parce que euh, il avait 4 ans, donc peu de souvenirs. Et vraiment, j'ai trouvé la clé de la façon d'écrire ce livre quand j'ai décidé de le faire au présent et de dire, ça, oui. ah, voilà, il écrit à sa mère, il a 10 ans. Donc il, je, il peut écrire, j'ai relu euh, par exemple le journal d'Anne Frank, qui a 13 ans quand elle l'écrit, écrit, qui écrit comme une adulte donc là j'ai un petit peu équalisé euh, l'écriture un peu différemment mais je voulais pas non plus faire un truc euh, régressif j'ai envie qu'il y ait l'énergie et la naïveté de l'enfance mais je voulais qu'il y ait une forme de littérarité aussi donc c'est pour ça que j'ai réglé l'âge, j'ai mmh -hmm. essayé de chercher tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps euh, j'ai fait beaucoup d'essais de, euh, que finalement j'ai pas gardé et ça s'est échelonné, effectivement, depuis, euh, depuis six ans, avec d'autres livres entre-temps. Enfin, il a fallu le, le laisser reposer, celui-là.
0: Alors, vous plongez dans les souvenirs, mais quel est votre premier souvenir Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes senti, vous, en vie
1: Alors, moi, le premier souvenir, alors pareil, je ne sais pas si c'est comme mon père, un souvenir qu'on m'a raconté, euh, mais c'est un souvenir euh, assez comique, euh, c'est j'ai deux ans et demi donc je pense que c'est parce qu'on me l'a raconté mais j'ai une sorte de sensation euh, comme j'étais hyper actif et hypersensible euh, j'étais euh, j'avais du mal à me calmer et tout ça et j'ai fait une hernie un truc qu'on fait quand on est vieux normalement j'ai fait une hernie parce que j'ai essayé de soulever le frigo euh, à deux ans voilà et je me suis déchiré donc euh, il a fallu m'opérer de l'hernie et euh, une infirmière vient à un moment donné, et donc l'hernie, bon, bah c'est proche quand même du sexe masculin, hein, c'est pas loin. Et je lui ai dit Attention, si tu touches, ça grossit. <rire> voilà, alors c'est une légende familiale, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens pas de l'avoir dit, mais je me revois dans ce lit d'hôpital avec mes parents autour et une infirmière. Mais je me souviens pas avoir dit ça, ça semble. On me l'a sorti à 9 repas de famille sur 10 pendant mes premières années. Mais j'ai une sensation de cet hôpital. J'ai une sensation de cet hôpital.
0: On va se séparer quelques instants pour se remettre de cette anecdote. Ce premier souvenir de vie, on se retrouve dans un instant sur RZN Radio. La planète des sages. Stéphane Basset. Mathias Manjou est avec nous cette semaine dans la planète des sages pour nous parler du guerrier de porcelaine, roman paru chez Albin Michel. Euh, on parlait de votre premier souvenir, mais votre premier souvenir d'amour, c'est quoi mon premier Enfin, c'est qui plus
1: exactement Mon premier souvenir d'amour, je m'en souviens très très bien, là pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ce n'est pas un, un souvenir de souvenir ou, un, ou quelque chose qu'on m'a raconté. Euh, J'étais en maternelle et c'était dans le bac à sable. Elle s'appelait Laurence Vernet. Je suppose qu'elle s'appelle toujours Laurence Vernet. Pas de nouvelles hein. euh, Si, parce que mon père connaît euh, connaît ses parents. D'accord. Euh, donc c'est des connaissances. Euh, donc je mais elle je ne l'ai jamais revue après la après le, 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 le pas le collège même pas le vraiment l'école primaire mmh. et je me rappelle vraiment que dans le bac à sable je faisais que de la regarder que c'était mon amoureuse. Il ne s'est jamais j ai, j ai, il y a eu des de bisous. Je sais même pas si à l'époque elle a su que j'étais, euh, entre guillemets, amoureux d'elle. Mmh. Mais elle m'impressionnait beaucoup. Elle était blonde, avec des grands yeux. Euh, et, euh, et elle avait des petites... Euh, voilà. Et, elle, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, les mmh. autres, je ne les voyais pas à côté. C'était Laurence Vernet. Et je me rappelle de la première fois où ça m'a fait cet effet-là. Et effectivement, on était en train de faire des trucs dans le bac à sable en, 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 en maternelle.
0: Et les mots euh, À quel moment il y a eu cet amour des mots pour la première fois Vous vous êtes dit... Je suis fait pour, pour ça, j'ai besoin de ça.
1: Alors, euh, besoin, je, je pense que ça arrivait plus tard, mais envie. Euh, envie, c'est arrivé vers la quatrième, troisième à peu près. Mmh. Euh, quatrième, troisième, et c'est aussi lié à l'amour parce que euh, les premiers, euh, je ne sais pas si c'est des poèmes, enfin où, où j'ai commencé à écrire des choses un petit peu dans mon cahier de texte, euh, c'était après une rupture. Euh, d'une demoiselle euh, et j'ai eu besoin ou envie mais plus envie de, de retrouver j'avais l'impression d'être vidé de quelque chose quand elle m'a quitté cette demoiselle, ça m'avait vraiment terrorisé cette, cette rupture alors que bon c'est un truc de, de cinquième qui a duré un mois et demi mais ça m'avait marqué et c'est là que j'ai commencé à écrire des choses euh, euh comme ouais pour pour me refabriquer une identité pour me retourner vers le vers le présent le futur je je me disais pas ça à l'époque hein mais je le je le je l'analyse un petit peu comme ça maintenant pour reprendre un petit peu des forces
0: c'est une rupture amoureuse qui vous a donné envie d'écrire euh, c'est une chance finalement de s'être fait un petit peu larguer à cette
1: oui époque. après je pense que ça aurait pu arriver il y aurait pu avoir d'autres détonateurs mmh. amoureux ou pas d'ailleurs hein, euh, mais le fait est que c'est celui là effectivement et que dans mon premier recueil de nouvelles qui s'appelle 38 mini western avec des fantômes. Je raconte cette histoire de ouais. cette fille euh, à qui j'ai offert un, un, mes parents euh, partent en week-end et me laissent euh, de l'argent pour acheter à manger, et où j'ai acheté que des mars et du coca, et je lui ai acheté avec, la, avec ce qui me restait d'argent un, euh, un petit bracelet, et que je lui ai offert pour son anniversaire le jour où elle
0: avait décidé de me quitter. Vous avez parce la nostalgie que... de, cette, de cette enfance Parce que c'est un univers quand même qui, 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 qui vous est euh, proche. On, so, on sent qu'il y a une... Une je sais pas si c'est de
1: la nostalgie. En tout cas, si c'est de la nostalgie, c'est une nostalgie joyeuse. C'est pas une nostalgie de regret. J'aimerais pas être à nouveau enfant. Mais l'enfant intérieur qui est en moi, je le nourris. Et il a, il a sa part de liberté. Mais je suis bien avec, avec mes 47 ans, mes responsabilités d'adulte, mon expérience de 47 ans. Euh, et le, le présent de 47 ans. J'aurais pas du tout. Nostalgie pour être pris comme genre, ah, j'aimerais tellement être encore un enfant. Mmh. En fait, non. Mais par contre, euh, le côté non filtré socialement, euh, le côté. Euh, l'enthousiasme et le rapport euh, un peu sans euh, brut à la, à la cruauté et à la capacité d'émerveillement, j'en ai gardé une bonne partie. Euh, et ça, par contre, ça me plaît toujours. Mais c'est pas, euh, c'est pas une régression.
0: Mais vous en avez besoin. Moi, je vous ai vu sur scène, par exemple, on, on, on sent presque, c'est presque un enfant sur scène qui s'amuse. Il faut. On, on dit jouer de la musique. Enfin, exactement. C'est pas l'oublier. Je suis
1: complètement d'accord avec ça. On joue sur scène. Un acteur, il joue au théâtre. Un musicien, il joue. Et euh, c'est aussi pour pourquoi le, le, le discours de, de Boris Vian m'attend plus, c'est que lui il disait en substance. Euh, ne vous prenez pas au sérieux, mais faites les choses très sérieusement. Mmh. C'est très enfantin, au sens épique et joyeux du terme. Alors que oui, on est quand même confronté souvent à des gens qui se prennent très au sérieux, qui ne sont pas si sérieux que ça. Qu'est-ce qui vous rend sérieux, vous, dans la vie euh, Ce qui me rend sérieux, c'est le, le désir. Tiens donc C'est le désir, ouais. Ça me rend très sérieux. Ça ne me fait pas prendre au sérieux, mais ça me rend sérieux parce que ça, me, ça active chez moi... Euh, euh, tout un tas de, de moyens pour euh, aller, peut-être pas obtenir comme on possède, mais en tout cas de vivre une expérience. Euh, c'est Brel qui disait ça trop bien. Il disait Le talent, c'est le désir. Mmh. À partir du moment où euh, quelqu'un va à Omar, il se lève le matin, il prépare sa canne à pêche et son bateau, et puis peut-être même qu'il ne va pas le trouver, il va falloir qu'il recommence, qu'il ait cette humilité-là, de ne pas faire un caprice parce qu'il n'y est pas parvenu. Et quand il y arrive, c'est ça. Réussir. Il a été porté par son désir et de son désir il a fait un travail, il a travaillé à son rêve et je m'inscris là-dedans. Mathias
0: Malzieu est avec nous, on se retrouve dans un instant sur RZN Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Le guerrier de porcelaine, c'est le nouveau roman de Mathias Malzieu. Alors ce qui est étonnant dans votre parcours, c'est que parfois la réalité et la fiction. Ce mélange, euh, on va parler par exemple de la mécanique du cœur. Le héros Jack tombe malade et greffé du cœur, et, et vous tombez malade aussi. Et ce n'est pas la seule euh, coïncidence. Vous évoquiez tout à l'heure Dusseldorf, on va y revenir, mais il faut nous raconter ça parce que ça ne s'invente pas. Non, et en plus
1: il y, y a encore un autre livre qui est encore plus proche de ça, c'est-à-dire qu'effectivement je vais devoir recevoir une greffe et je rentre à l'hôpital le jour. Euh, la mécanique du cœur, c'est 10 ans de ma vie entre le livre, le disque, la tournée, les six ans sur le film. Et le jour où sort le film, je rentre en chambre stérile pour me faire greffer. Alors, le personnage avait une maladie poétique d'un cœur euh, qui, euh, qui était gelé le jour le plus froid du monde et qu'on remplace par une horloge à coucou. Euh, du coup, pas assez solide pour supporter le, le sentiment amoureux. Euh, moi, c'était beaucoup plus froid et réel. Euh, mais quand même, on devait me greffer et je me suis retrouvé avec des images presque du film, c'est-à-dire que le, le matin, le lendemain matin de la sortie du film, j'avais des gens qui me posaient un cathéter central et qui étaient au-dessus, qui bricolaient au niveau de mon cœur, des choses avec des ciseaux et des, et des pansements, un peu comme le personnage au début du livre et du film. Donc ça, c'était un peu troublant. Déjà ça, puis un autre livre Il un autre livre qui s'appelle « Métamorphose en bord de ciel », et, et là, en fait, c'est carrément Tom tom Cloudman, qui est le plus mauvais cascadeur de tous les temps, et qui devient connu parce qu'il tombe tout le temps, qu'il est très maladroit. Euh, il a une hyper-Pierre Richardite, quelque part, lui. Et euh, Sauf qu'un jour, euh, un petit peu comme Bob Marley, euh, qui euh, qui se blesse euh, au, au pied en jouant au football et qui mmh. se retrouve à l'hôpital, et, et à l'hôpital, on lui trouve malheureusement une maladie plus grave, eh bien, ce personnage euh, qui se fait mal en faisant ses cascades, on lui trouve... Euh, euh, une maladie euh, très grave aussi et euh, il va en hématologie il s'appelle Tom Hématome Cloudman parce qu'il faisait, faisait tout le temps des bleus et se faisait tout le temps des bleus parce qu'il faisait des cascades mais aussi parce qu'il avait un problème sanguin et moi deux ans plus tard je vais avoir la même chose c'est à dire que quand on me découvre le truc on me dit bon, on vous amène en hématologie, je fais, non c'est une blague et si on m'a a amené en hématologie j'étais en chambre stérile comme le personnage que j'avais écrit deux ans plus tôt et j'ai dû euh, stocker mes spermatozoïdes comme le personnage dans le livre euh, pour euh, dans l'espoir d'avoir un un enfant un jour, parce que le traitement euh, de rayon que j'allais subir pour la greffe risquait euh, de me rendre stérile.
0: Il y a des choses... Forcément, c'est un, une épreuve de, de, dans la vie. Je ne sais pas si vous en êtes sorti euh, différent, oui, oui. plus fort. À La fameuse phrase de Nietzsche,
1: tout ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Et euh, je crois qu'elle n'est que partiellement vraie. C'est-à-dire euh, bah, tout, tout ce qui ne tue pas peut abîmer aussi un petit peu quand même. Euh, moi, je suis encore hypochondriaque, par exemple. Mais elle est vraie parce que... Euh, j'ai gagné, euh, euh, j'ai gagné en pulsion de vie. Je relativise certaines choses et surtout, je me suis mis à encore plus qu'avant détester toute forme de victimisation. Je déteste ça et euh, et euh, je crois que ça m'a sauvé. C'est une, une c'est une accumulation de choses hein, qui fait ouais. que vous n'y arrivez ou que vous n'y arrivez pas. C'est surtout les médecins euh, et mes proches et, euh, et une part de chance qui m'ont sauvé, mais aussi le fait euh, le fait est que je ne suis jamais devenu un malade. Je me suis jamais compli complé là dedans. Euh, J'ai toujours euh, refusé pas par déni, mais et et ça a été notamment l'objectif en écrivant le livre à l'époque euh, de, de de rester ben moi-même qui raconte des histoires, qui écrit, qui fait des chansons, euh, euh, vaille que vaille. Et ça m'a ça m'a beaucoup solidifié. Mmh. Et après il n'y a pas de règles, S'il y en a qui se qui se sauve la vie en se plaignant toute la journée en regardant la télé, eh bien, eh ben, tant mieux. Mais moi, je sais que si je m'étais plaint toute la journée que j'avais regardé la télé, je serais jamais sorti de l'hôpital.
0: Vous avez fait des, des, des choses incroyables après, d'ailleurs, évidemment artistiquement parlant, mais dans votre vie quotidienne. Et cette histoire du sel d'offre, il faut expliquer quand même ce que vous êtes allé faire là-bas, parce que c'est beau. Bah, du sel alors ça, c'est une
1: histoire un petit peu folle. Et effectivement, j'avais mis dans, dans le livre « Quand la réalité dépasse la science-fiction mmh. ». Parce qu'effectivement, déjà, quand on est greffé de la moelle osseuse, déjà qu'on a une maladie euh, auto-immune qui est euh, centaines de cas par an en France, plutôt des personnes de plus de 70 ans qui ont déjà eu une chimio ou des enfants de moins de 7 ans. Et donc, les au milieu comme moi, il y en a 10-15 par an. Donc on est déjà dans une espèce de science-fiction qu'on se retrouve dans une chambre stérile avec euh, qu'on parle de greffe où sert un repas dans un truc qu'on n'a pas le droit de toucher, euh, on vous donne des couverts dans des trucs en plastique, enfin tout devient d'un coup on bascule euh, dans, dans un monde pour finalement être sauvé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant des années dans une cuve d'azote liquide euh, et après on change de groupe sanguin et tout ça, je l'ai donc noté dans ce livre-là. Et comme j'étais comme un auto-journaliste, finalement, bah, le jour de la grève, j'ai noté le nom de code mmh. qu'il y avait sur la... et, et Mais vraiment sans arrière-pensée. C'est-à-dire que c'est juste bah, ma nouvelle mère biologique s'appelle euh, DCUB, euh, je ne sais plus, 4B, 12, 15. Et, euh, et le fait est que le livre sort dans quelques pays, dont l'Allemagne, et que la, la directrice de l'hôpital, il euh, n'y bah, a pas 36 bouquins euh, qui, qui sortent sur un gars qui s'est fait greffer par Saint cordon mmh. donc le lit. Et elle tombe sur le code, et quand elle tombe sur le code, par curiosité, elle tape le code dans sa base de données. Et dans la base de données, elle trouve
0: euh, la mère. Hum. Et
1: le fait est que la mère travaille à l'hôpital, et qu'elle la connaît.
0: Mathias, la, la suite et la fin de cette histoire incroyable, vous nous la racontez dans quelques instants sur Arzen Radio, à tout de suite. La planète des sages, Stéphane Basset. Mathias, vous nous racontiez l'histoire de cette grève de la moelle osseuse. Vous êtes sauvé par votre donneuse allemande qui tombe avec la directrice de l'hôpital où elle travaille sur votre livre. Euh, et dans ce livre, vous racontez votre maladie. Alors, Que se passe-t-il ensuite avec euh, cette directrice d'hôpital et puis euh, votre donneuse elle, euh, Les deux m'envoient une lettre. Alors, Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que la loi de la bioéthique en France interdit toute euh, relation avec euh, entre greffeurs euh, et entre greffons euh, donneur et, et greffé oui. mais le fait est qu'en allemagne ils prennent une autre option mmh. c'est qu'après deux ans avec un consentement mutuel et encadré dans l'hôpital c'est à dire qu'on se retrouve pas dans un bar comme ça euh, ça se passe à l'hôpital avec euh, c'est très encadré si les deux sont consentants c'est possible de se rencontrer donc c'est ce qu'elle m'explique dans la lettre euh, et elle me dit quelle aimerait m'encontrer. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut quand même que je mérite un peu mon miracle. Euh, je ne peux pas y aller tout de suite comme ça, en train, euh, en avion, euh, dire bonjour, merci. Donc, je me dis, euh, je, me dis ben, je fais une petite règle de trois et je me dis, mais Paris-Düsseldorf, 580 km Si je fais 70-80 kilomètres, ben, en huit jours, j'y suis. Et là, je me fais « Ok ». Là j'y vais, donc là j'appelle la, la directrice et je lui dis je viens. En vélo <rire> Je viens en vélo euh, et j'offrirai le vélo à la rentrée. Ah non, vous ne pouvez pas offrir le vélo, pas de, pas de cadeau en valeur, en valeur marchande. Je fais, bon, bah, je vais faire une chanson alors. Je fais une chanson, je la grave sur un vinyle à un exemplaire, elle s'appelle Family cette chanson, et on l'a enregistrée avec Dionysos depuis. Je la grave sur un vinyle à un exemplaire et je pars avec mon vélo, euh, euh, juste de quoi de me changer, un téléphone, et puis euh, je dors que dans des euh, péniches, des cabanes dans les bois. Euh, et je, je traverse de manière complètement épique, c'est-à-dire que c'est là que, comme quoi l'esprit travaille, c'est-à-dire que j'ai ressenti autant de sensations de liberté folle et joyeuse dans, euh, en, en bord de l'Oise euh, que, que, euh, que quand j'étais euh, euh, au Cap Nord avec euh, des Rennes. C'est-à-dire qu'évidemment que c'était moins euh, spectaculaire au niveau de ce que je voyais, oui. mais la sensation de liberté et la dimension de western, d'épique, et d'intériorité, la plongée en soi, était du même, euh, même acabit, finalement. Oui, et puis l'enjeu, le, le, d'une certaine façon, le, le bout du chemin, vous saviez ce qui vous attendait ou pas, d'ailleurs. Oui, donc c'était un trac aussi qui a augmenté. Je me rappelle de la première fois que j'ai vu le panneau Dusseldorf, j'ai vraiment eu le cœur qui s'est accéléré, parce que Dusseldorf, pour moi, c'était une sorte de. de c'était une cité engloutie dans mes rêves, quoi. Oui. C'était de là où venait le sang de cordon
0: qui m'a permis, quand même, de me sauver la vie, tout simplement, hein. Le moment où vous êtes rencontré pour la première fois, c'est un moment presque de cinéma, ouais. j'ai envie de dire. Com comment ça s'est passé Il y a eu beaucoup d'émotions de votre part, j'imagine Alors moi, je m'étais
1: vraiment préparé, je m'étais dit, bon, il euh, ne faut pas chialer, quoi. Parce que tu viens jusque-là, ça doit être quelque chose de joyeux. Ça doit hum. être quelque chose de joyeux, c'est éminemment joyeux. Donc je m'étais préparé à un truc de... Je vais le prendre, je vais le manger, Bonhomme. le moment, et on y va, quoi. Ouais. Et en fait, je suis arrivé dans la salle et la mère et la fille, quand elles ont s'est croisées, c'est elles qui se sont mis à pleurer tout de suite. Donc là, compliqué. Ouais. J'ai bon, pas pleuré, vraiment, mais j'ai eu les yeux qui ont quand même... Euh, j'ai un peu craqué quand même, mmh. mais j'ai pas éclaté en sanglots. Mais, euh, et finalement, presque de les voir pleurer, c'est moi qui les ai rassurés un peu. Donc elles m'ont donné... Euh, vous savez, comme quand on chante une chanson qui est très forte émotionnellement. Des fois, c'est dur de pas pleurer. Mais si on pleure en fait, on coupe un peu l'émotion du mmh. spectateur, enfin, du, du, de, de, le, de celui qui vous écoute, alors que si on arrive à retenir ses larmes, en fait, eh ben, on lui projette beaucoup plus l'émotion. Et en fait, en pleurant, elles, elles m'ont fait ce cadeau, quelque part, euh, de moi de pouvoir euh, les, les rassurer. Mmh. Et du coup, bah, j'ai pas pleuré, j'ai eu les yeux mouillés, hein, mais j'ai pas pleuré. Et c'est marrant parce que, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, marrant, mais j'ai pleuré quand j'ai pris l'avion le lendemain. C'est-à-dire comme j'ai tout fait en vélo euh, et que j'avais quand j'ai survolé du sel dans un virage d'avion comme ça j'avais l'impression de tricher ouais. euh, de rentrer en avion en une heure alors que j'avais passé une semaine euh, parce qu'en plus j'avais pas le choix j'avais une rencontre littéraire euh, magnifique là euh, au bord du lac clément c'était euh, euh, et puis toute l'émotion s'est lâchée et là euh, bon là euh, L'hôtesse de l'air a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Elle m'a servi un verre de, de jus d'orange, et j'ai fondu en et Je me suis pas, j'ai pas été bruyant, mais j'ai vraiment les larmes qui sont coulées, qui ont coulé, mais vraiment pendant dix minutes, un quart d'heure. Je m'arrêtais plus de pleurer, même si j'étais pas triste, mais il y avait une espèce de, de tectonique des plaques entre le cœur et le cerveau, là, qui se rentrait dedans. Et là, et là, c'est, ouais, ouais, là, c'est tombé.
0: Mathias Maljou est avec nous cette semaine dans la planète des sages. On se retrouve dans un instant. La planète des sages Stéphane Basset Mathias Malgiou est avec nous Dans votre vie j'ai le sentiment que souvent les, les épreuves euh, il faut les transcender mais euh, mettre de la poésie à l'intérieur
1: C'est quelque chose qui m'a sauvé Donc euh, maintenant il euh, n'y a pas de mécanique hein, à chaque fois qu'il y a et c'est pas parce que je suis arrivé à surmonter cette maladie ou le décès de ma mère ou aussi euh, des ruptures difficiles euh, que ça y est j'ai la carte et que j'ai un système qui fait que, euh, que je, je saurais bien faire à chaque fois donc un je ne peux pas donner de leçons mais je ne peux même pas m'en donner à moi même parce qu'à chaque fois il faut tout recommencer mmh, mmh. et c'est la beauté de la vie aussi c'est à dire qu'on doit, doit avoir l'humilité de savoir recommencer
0: mais euh, il y a des gens pour soigner leurs leur maux ils vont voir quelqu'un euh, je ne sais pas si vous le faites si, si. Si. aussi mais en, en plus de ça vous avez cette capacité à, à donner vie Quelque chose de beau, qui naît de quelque chose de triste, en fait.
1: Il me semble que quand un, un drap noir s'abat sur nous, il y a toujours un moyen de bricoler un truc pour foutre une lumière derrière, faire des trous et arriver à faire un ciel étoilé. Alors, des fois, il est un peu bricolé, il n'est pas très beau, euh, et on aimerait un ciel magnifique, et puis des fois, il y a des nuages, quand même. Et puis, ben, et puis finalement, il peut y avoir un moment où il y a du vent, et finalement, on peut quand même, il y aura peut-être un moment où, où ce sera beau, il y aura une petite lune à la Dracula qui va sortir. Mais il faut être encore se donner les moyens de le voir. Il y a des fois, c'est dur, et je ne suis pas plus fort que les autres, et il y a des fois, j'ai le blues, et il y a des fois, je n'y arrive pas, je ne suis absolument pas plus fort que les autres. Mais par contre, euh, je suis toujours à la recherche euh, de, de ces lueurs-là. Euh, je disais, euh, un, ce, ce philosophe génial, là, il n'y a pas plus tard qu'hier, qui s'appelle Alexandre Jolien, je ne sais pas si vous le connaissez, mmh. et il disait, voilà, il y a, il y a plusieurs façons de, de, de restaurer sa confiance. Il y en a une, c'est le crawl. C'est-à-dire que tout a la volonté et on se bat. Et moi, ça, c'est mon ADN. C'est-à-dire que j'y vais, je me bats. Il y a la deuxième solution, c'est espérer, un peu comme une pensée magique, euh, qu'il y a un, une bouée qui va arriver, un remède miracle, un gilet de sauvetage, un truc, et s'accrocher à cette idée. Et euh, ça, ça me plaît moins. Mmh. Euh, et il y en a une troisième, qui est se laisser flotter, se laisser porter... Et un truc qui appelle le « cool down care less », c'est-à-dire vraiment on laisse glisser, ouais. ça flotte sur moi. Et ça, ça ne m'est absolument pas naturel,
0: mais j'en ai de plus en plus envie. Ah, c'est intéressant parce que c'est un chemin intérieur qui, pour vous, euh, euh, va être un vrai euh, travail, parce que c'est du
1: boulot. C'est du boulot parce que moi je suis en crawl total, ouais. tout le temps, tout le temps, et, ça, et des fois ça me fatigue et ça peut fatiguer mon... Euh, euh, mon entourage aussi mm. parce que quand voilà je et eh ben je fais aussi je, ben, je brasse du bouillon euh, je fais de l'écume je fais de euh, et puis euh, voilà c'est puis c'est pas toujours facile mais on n'y arrive pas donc on s'épuise
0: oui en s'agitant, parfois on, en s'agitant. On, on fait beaucoup de on fait beaucoup de mousse mais et pas de <rire> chocolat
1: exactement et on n'avance ouais. pas donc euh, donc euh, je suis dans ce, ce moment où je dois là aussi travailler sur cette alchimie pour continuer d'avancer mm. entre mon penchant naturel qui est une force qui est une force d'énergie. Et comme disait William Blake, énergie est pure délice. Mm. Euh, euh, mais, euh, mais aussi, ce n'est pas, voilà, pas noir ou blanc. C'est le yin et le yang. Même dans, mon, dans ma volonté de crawl et tout, il faut que je mette aussi de, de « je fais la planche » et « je flotte » et « les questions de la béatitude ». Parce que là aussi, je peux attraper plein de lucioles que je peux des fois louper en, en, en étant trop... Euh, trop bélier quoi que, ouais. euh, que, comme comme je peux l'être et, euh, et ça c'est des choses que peut-être je n'aurais pas atteint non plus euh, si j'avais pas traversé ce ces moments un petit peu de d'intériorité de, de, alors rassurez-vous je me prends pas pour un d'un coup un espèce de sage parce que je sais à quel point le chemin est non seulement long mais c'est qui sera trop long pour ma vie euh, pour euh, j'ai trop justement un adn de feu pour devenir vraiment sage. Mais j'ai tellement d'ADN de feu que je ne peux pas faire l'économie de, 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 justement, de... C'est pas mettre de l'eau dans son vin, c'est au contraire, c'est faire du vin de meilleure qualité, quoi. Ouais. Pas faire qu'un truc qui est fort en alcool euh, et, et, se, et se vautrer dans le dionysiaque. Euh, c'est mettre un peu d'Apollon dedans et l'assumer un peu. Je pense que c'est intéressant.
0: Mathias Maljeu est avec nous. On se retrouve dans un instant sur RZN Radio. La planète des sages Stéphane Basset, euh, ce programme s'appelle « La planète des sages ». Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre quotidien, dans la pensée, dans les actes, pour vous rapprocher de ce personnage que vous, que vous aimeriez euh, toucher J'écris un écho par jour.
1: D'accord. un tout petit moment. Oui. Des fois, ça me prend 20 minutes quand c'est vraiment, je, je rame. Des fois, ça me prend une minute parce que j'ai une idée, clac, 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 j'arrive à trouver le truc c'est un jeu de l'esprit, donc c'est un poème japonais donc, euh, de 17 syllabes il faut faire 5, à première ligne 7 et puis 5 Mais là en fait c'est aussi dans la joie, c'est des choses de joie c'est pas que justement on parlait de poète maudit tout à l'heure, c'est pas genre je vais mal, je vais écrire un poème ou un haïku. mais quoi qu'il arrive, que je sois content, heureux, fatigué ça peut arriver que je m'endorme et que je l'ai pas fait mais la plupart du tous les jours je fais ça et ça me connecte à des choses, surtout qu'il y a quand même euh, quelque chose qui m'aide à me rendre un tout petit peu plus sage. Euh, aussi, c'est que euh, j'ai emménagé depuis neuf mois sur une péniche en bord de Seine. Du coup, euh, même l'hiver, euh, je fais du paddle, à part quand il y a un temps vraiment trop catastrophique. Euh, et ça, c'est très méditatif. Pareil, moi, je suis un excité de la vie. Euh, j'ai une forme d'hystérie euh, euh, compulsive en moi de, de, de désir, de pulsion de vie, de fer. Et là, en fait le fait d'avoir l'eau qui passe, j'ai l'impression d'être tout le temps en voyage, ça me calme, et le fait de... Alors quoi, voilà, je ne fais pas de la vraie méditation, mais c'est euh, éminemment méditatif que de se promener en paddle et de voir... Euh des bateaux avec chacun son univers et de se promener et de pouvoir partir. Je trouve ça complètement magique de pouvoir mettre une combinaison de plongée l'hiver et de partir de chez moi en paddleboard. Il y a une, il y a une forme de poésie qui me plaît à moi. Il y en a, il y en a, ils s'en foutraient complètement. Ça détend quelque chose en moi et je pense que quand je détends quelque chose, voilà, c'est bien sûr que le ride de, de montagne russe, je l'aimerais toute ma vie, mm. mais le long traveling à la Jarmusch où on voit tout et on prend du temps, eh ben, c'est quand même quelque chose que je savoure de plus en plus.
0: Vous écoutez Arzen Radio, oh, nous sommes avec Mathias Malzieux cette semaine pour son nouveau roman Le guerrier de porcelaine paru chez Albin Michel Alors, On va revenir sur ce moment quand même quand vous êtes dans la chambre d'hôpital avec votre papa parce que je trouve qu'il faut de la force à ce moment précis pour demander à son père de vous raconter euh, son histoire et, et d'y aller, c'est un des moments les plus marquants de votre vie si on devait faire un top 5 ou un top 3 <rire> c'est un moment qui compte énormément j'imagine
1: Oui c'est un moment qui compte énormément parce que quand je le vois, donc c'est ma première hospitalisation. Pour contextualiser un petit peu, euh, en fait, donc j'ai un bug du système immunitaire. Et là, c'est comme vous, vous a un bug. Et ben, avant de changer la batterie ou de changer l'ordinateur, euh, vous l'éteignez. Et Des fois, quand on le rallume, ça remarche. Mmh. Euh, et ben moi, là, ils ont fait pareil. Donc ils m'ont, comme c'est mes anticorps qui ne, qui se, qui se sont mis à confondre ma ben, moelle osseuse, donc ils fabriquent les globules rouges, les plaquettes qui nous permettent de de, de ne pas saigner. Euh, et, euh, et les globules blancs donc le système immunitaire qui nous, qui nous, euh, qui nous protège des virus euh, ben, c'est des anticorps qui ont bugué donc euh, on va m'enlever mes anticorps donc un, on me fait un traitement à base de cheval quand il y a un traitement de cheval
0: oui, là, là moi j'ai vraiment un eu un cheval. traitement de
1: cheval ouais. parce que c'est très violent ouais. euh, qui, où on va enlever les anticorps et on, on s'espère que quand en fait on va arrêter le traitement ils vont évidemment repousser et qu'ils vont avoir oublié ce qu'ils ont, l'espèce euh, de mémoire des cellules, mmh, mmh. on essaie de leur faire euh, oublier euh, l'erreur euh, systémique. C'est dingue, c'est comme un ordi en fait. Ouais, c'est comme ça. un ordi. Ouais, ouais. Et donc je suis dans ce moment-là, donc c'est euh, chambre stérile, et puis voilà, on vous enlève votre système immunitaire, en gros, pendant quelques semaines. Donc euh, du coup, vous êtes dans une vulnérabilité totale, surtransfusée. Euh, donc voilà, je suis dans un truc. Et là, donc mon père débarque. Euh, j'attends d'aller mieux, je commence à, au bout de 15 jours à aller mieux parce qu'en en fait le traitement dure 4 jours pendant 4 jours c'est vous défonce tout le truc mmh. et, euh, et après bon, bah, petit à petit ben, les choses repoussent, après euh, le deuxième sujet c'est de savoir comment ils vont repousser, si ça va régler le problème ou si ça ne va pas le régler donc mon père vient quand je vais un peu mieux quand je suis, euh, j'ai moins de, de céphalée de choses comme ça et son regard quand il est arrivé avec son masque et tout ça je crois que c'est la, la chose qui m'a rendu le plus triste au monde, en fait. Ah, ouais. C'est ce qui m'a rendu le plus triste au monde parce qu'il n'a pas, pas voulu montrer sa tristesse. Mmh. Euh, il est arrivé euh, courageux, dans un truc de ⁇ ça va bien se passer ⁇ Mais derrière l'œil, je voyais vraiment l'inquiétude, un degré d'inquiétude et de tristesse profonde qui m'ont euh, saisi. Et là, je me suis retrouvé dans le rôle en fait, de, de mon père, en fait. C'est ça. Je devenais mon père, en fait. J'étais vieux
0: avec cette maladie. Merci aujourd'hui, tout va bien pour vous. Mathias Palzio est avec nous sur RZN Radio pour La Planète des Sages. On se retrouve juste après ceci. La Planète des Sages. Stéphane Basset. Vous êtes sur RZN Radio, merci de nous écouter chaque semaine dans la planète des sages. Alors, on a pour euh, coutume dans cette émission de finir par ce que j'appelle les questions sages. J'ai près clair. de 200 questions. Vous en choisissez euh, une avec un numéro et à chaque numéro correspond une question. Sept. Le 7, pourquoi Parce que
1: j'ai rencontré Daria un 7 novembre et que je trouve que c'est un... assez stylé le 7, c'est assez joli.
0: Croyez-vous au destin
1: Euh... Oui et non. C'est-à-dire que là, je vais faire vraiment une, une réponse de, de normand, parce que euh, je ne crois absolument pas euh, que euh, tout est écrit. Par contre, je pense qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas euh, et qu'il y a euh, une sorte de... Ce n'est pas très mystique, c'est peut-être un peu plus... C'est une forme de spiritualité. Je, je déteste le dogmatisme. Donc, je ne crois pas en telle histoire plutôt qu'en telle histoire. Mm. Et je suis quand même bluffé parfois par certaines choses, et par le monde dans lequel on vit, quand justement on cherche un peu les lueurs. Moi, ce que je crois en plus, au plus c'est aux lueurs dont on parlait tout à l'heure, et mm. à cette forme de poésie. Mais je crois qu'il y a un truc qui est un petit peu au-dessus de nous. Je ne sais pas, on peut, certains appellent ça Dieu, d'autres appellent ça énergie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis même pas certain que ça existe. Mais je ne suis pas certain qu'il n'y a pas un truc. Mmh. Et du coup, dans ce truc, c'est comme si peut-être il y avait, euh, dans le départ de chaque vie, selon comment on se comporte, on agit sur son destin. Et en fait, je crois vraiment euh, que, enfin euh, je crois, je, c'est ce que j'aime poétiquement et ce qui me pousse, qu'en fait, selon les choix qu'on fait, en fait, il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses qui nous attendent mais pas comme des choses complètement magiques parce que c'est une somme de choix, c'est pas ah, j'ai décidé de faire ça, donc ça y est on m'a mis ça devant, mais dans la somme de choix, et c'est des millions de choix euh, par jour en fait, il ben, y a peut-être dans un espèce de labyrinthe dingue où il y a des petites choses, et, et ça c'est les rencontres
0: un tout dernier numéro de questions euh,
1: un tout dernier numéro de questions allez, ben je vais faire 99
0: au hasard ouais le meilleur mot pour décrire votre vie Alors,
1: la réalité ou ce que j'aimerais
0: On peut faire les deux. Hein.
1: Alors, ce que j'aimerais, c'est panache.
0: Oh, c'est un joli mot, panache.
1: J'adore ce mot.
0: Je trouve que c'est un bon nom de groupe, en
1: plus. Ouais, panache. Euh... Et j'aimerais, j'espère que j'en ai de temps en temps, mais comme je ne suis pas un super-héros, ni même un héros par moment... Euh... Même
0: pas un Jedi pour reprendre un nouveau plus grand
1: succès J'aimerais J'aimerais euh, être à la hauteur de ça. Et des fois, j'essaye. En tout cas, c'est des guides.
0: Alors, panache, c'est le mot euh, que vous aimeriez idéalement pour résumer votre vie, mais votre vie, la vraie
1: La vraie... Euh, je dirais... Euh, intensité.
0: Ah oui, ça vous va bien
1: Je dirais intensité, parce que dans l'intensité, dans le panache, ce serait que le bon côté de l'intensité. Mmh. Euh... Mais en fait, je vis très intensément euh, les bonnes choses, les mauvaises choses. C'est le cadeau plus ou moins empoisonné de l'hypersensibilité. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire la, le truc de l'hypersensible qui machin. Euh, le fait est que c'est un diagnostic et c'est quelque chose que je vis tous les jours. Mais c'est surtout un cadeau. Je ne vais surtout pas m'en plaindre.
0: Oui, quand on sait
1: comment... Euh... L'actionner, comment jouer avec, comment vivre avec Mais en fait, c'est même pas que je sais, c'est que ça se travaille tous les jours. Mm. Ça se travaille tous les jours. Ça se travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je fais multitude d'erreurs tous les jours à cause de cette hypersensibilité. Mais la question, c'est savoir qu'est-ce que je fais de ce problème. Ce que j'ai pas compris tout de suite et que je commence à comprendre avant, que je croyais que je laissais flotter, bah, j'enlevais de l'intensité. Donc euh, je, je faisais honte à moi-même et puis il fallait vivre fort et, et machin et en fait je suis en train de le comprendre un peu plus maintenant que l'intensité des fois elle est dans le rien mmh. et puis finalement quand je vois mes goûts musicaux je vous parlais d'Higgy Pop tout à l'heure j'adorerais toujours hip Pop Sonic Youth euh, des choses comme ça et puis je ressens autant d'intensité euh, quand euh, j'entends euh, ces gens-là de Brel ou euh, ou, ou même Léonard Cohen qui chante euh, euh, je sais pas moi euh, Bird on the Wire quoi, mmh. par exemple
0: Mathias Malzieux, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous. C'était un vrai plaisir de pouvoir, euh, comme ça, euh, sortir justement du cadre et prendre la contre-allée.
0: Ouais. Bah, je vous souhaite une vie euh, pleine d'intenses panaches. Comme ça, on aura un peu les deux. Et puis, je rappelle la sortie de votre livre chez Albin Michel, Le guerrier de porcelaine, que je recommande à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la planète des sages. N'oubliez pas, d'ici là, soyez sages, mais pas trop quand même. <rire>